0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبت للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى ال آيه محمد كما صليت على ال آيه ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال آيه محمد كما باركت على ال آيه ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن اله بنفسه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن ابن عمر عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فأسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا حديث رواه الطبراني عن ابن عمر, الله وقال نادر أرواه ابن عمر رضي الله عنهما وقال له سميه اسناده حسن ورواه الحاكم عن ابن عمرو رضي الله عنهما وقال تسواته سقاة وأخره الذهبي وصححه الالباني ومن قبله قال الحافظ رقي في امالي حديث حسن من طريقين عن ابن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الايمان يخلق في زوخ احدكم كما يخلق الثوب فسال الله تعالى ان يجدد الايمان في قلوبكم قوله صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق اي يكاد ان يفلى في جوف احدكم يعني ايها المؤمنون كما يخلق الثوب شفى الايمان بالثوب الذي لا يستمر على هيئته حينما تشتري ثوبا جديدا له الوان معينه بمرور الوقت الشمس والغسيل وهذه الاشياء فان هذا الثوب يخلق فيصبح ثوبا خلقا قديما وتدرك آآ يعني الوانه ورشه واضح فهكذا الايمان ايضا اذا دخل القلب لابد ان يجسد بعده اسباب منها هذا الدعاء الذي امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجدد الايمان في قلوبنا والا فان الايمان يخلق ويطول الامل على القلب ويقرا عليه القداوه والرمان وربما ازداد فيه او اشتدت فيه الامراض حتى يموت ذلك القلب كما يخلق السوف وذلك ان العقل يتكلم بكلمه الايمان وكلام ذكر الله والتوحيد ثم يدمس هذه آه الكلمه بسوء افعاله فاذا عاد واعتذر واستغفر فقد جدد ما اقلق وطهر ما دلل من قلبه فاسالوا الله أن الله تعالى أي يجذب إيماننا في قلوبكم، يعني حتى لا يكون لقلوبكم وجهة غير الله تبارك وتعالى ولا رغبة في سواه، ولهذا قال معاذ الله أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة. اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نجذب إيماننا لذكر الله تبارك وتعالى وتعلم العلم. فهذا الحديث يبين ذلك الخطر الذي يهدد قلب اي مؤمن لا يكفي الانسان بدون ان يدخل في او ينعم الله عليه بالتوبه ثم يظن انه نجا بل بد من التقوى مع التقوى من الاستقامه عليها بد من السلام حتى الممات والا فاكثر الناس الناس يسرعون في هذا الطريق ثم لا يقفون عليه تتخطفهم الشهوات والاهواء من الجانبين وقل من يسلك ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم هنا برفع هذا السبب من اسباب تشعير الايمان في القلب فلو هو هذا السبب فانه عليه الصلاه والسلام قال الدعاء هو العباده هو العباده وقال ربكم ادعوني احتج لكم فهذا الدعاء احد اسباب مداواه القلوب وشفائها وعافيتها من الخساوة وعوده الايمان لتجديد من جديد ان الايمان ليخلف في جوف احدكم كما يخلف الثوب فاسال الله تعالى ان مجدد الايمان في قلوبنا اللهم جدد الايمان في قلوبنا ومن هذه الاحداث التي تقع القلب تجدد الايمان وتعافي القلب من خزوته التذكير الذكرى لا يختار ان يكون الانسان جاهلا بالاحاديث او الايات التي تتكلم مثلا عن الموت عن عظه الموت عن احوال يوم عن الفرد من الله عز وجل والاحوال القلبيه وإنما قد يعلم الإنسان كثيرا جدا من الأحاديث والآيات ولكنه طال عليه الأبد وتعود قلبه على سماعها وعدم الانفعال فلا تنفق فيه تجاهله. لكن إذا جدد العهد إذا نهت هذه النصوص وجدد العهد باستمرار وذكر عن نفسه في زيارة في لتلاوة هذه الأحاديث لحضور مجالس مجالس العلم فبنص آية كتاب الله تبارك وتعالى هذا ما ينفع الخلق ولا يشترط أن تكون جاهلا بما يقال. لكنك تنتفع في التذكره ولذلك قال قال أنا وتعالى وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين فمن كان مؤمنا تنفعه هذه الذكرى وتساعد على تنزيل الايمان في قلبه والقلب هو قطب الدائره وهو اساس الاستقامه وصلاح الحال ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فتلت فتل الجسد كله الا وهي القلب على العبد ان يهتم بصلاح قلبه قبل اي شيء اخر، فاذا صلح القلب صلح كل شيء واستقام كل احواله. ويقول عليه الصلاه والسلام: ان الله لا ينظر الى صوركم وانسابكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا, هنا واشار الى صدره صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاه والسلام: لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم ايمانه. فذكر عليه الصلاه ان اس الاستقامه وكبر هذا استقامه القلب، لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اخطا خطيئه نكتت في قلبه نكته سوداء هكذا تحصل الفتاوى والمرض والرعب على القلوب. تدريجيا ان العبد إلى اخطا خطيئه نكتت في قلبه نكته في السوداء فيتهاون الانسان مع المعاصي ويظن انها يعني ان الوقت فيه سعى وسوف يتوب ويستمر فيما بعد لكن تنضم نكته النافذ الى نكته الى نكته حتى يعلو خضر ويعمل السواد ويعمل الراس جميع القلب فلا يتهاون الانسان باي معصيه وان لقى في بعينه فان هذا الصغير مع الايام ومع تكراره يعول كبيرة لا احترمنا من الذنوب صغيرا ان الصغير غدا يعود كبيره ان الصغير وان تخاطب عبده عند الاله مصطر تصيرا قال صلى الله عليه وسلم ان العمل بلا اقصى خطيئه نبتت في قلبه نبته سوداء فان هو نزع واستغفر تاب وتاب ثقل قلبه سخل قلبه وعاد اليه نوره وان عاد يعني عدا المعصيه زيد فيها حتى تعلو قلبه زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. وعن حذيفه رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا تعرض قال يعني مرفوعا إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب العرب الحصير عودا عودا فأي خلف اشرمها لبست فيه نكته سوداء. هذا أولا من الأبواب التي يتمثم فيها الخلف ويطرع عليه الصغر والثواد والتعكير الشريف أنه حينما يرى الإنسراف لا يساعدوا فيها ولا كما عروضه أبغى لله ربك وتعالى فمسر هذه الإنسراف يشربها فلا لا أنه يعني ينكر مثل الحرام لكنهم قد يستجدوا بهذا الحراف قد يستحكينه ونعلم بالله فيكون أسوأ وأسوأ في تأثيرا في قلبه لا يشعر مثل أن النظر إلى التلفزيون والفتيات الذي يريد هذا معطيه لكنه يظن ان هذا هذه متعه وهذا وقت يقضيه بشيء يعني يعود عليه بدفع موافق لهواته فهو لا يستقبح معطيه لكنه يستحكمها فتنكر ويروح قلبه رويدا رويدا فهو ليس فقط يعني لا ينكر المنكر لكنه يشهر هذا المنكر كما قال تعالى واسلموا في قلوبهم العجله في كفره. وهذا ولهذا لما تولى الرجال رحمه الله تعالى ما بال اهل الاهواء شديد المحبه في أهوائهم. قال أن اشار الى قوله تبارك وتعالى واشربوا في قلوبهم العز لكفرهم فهكذا يشرب الانسان والقلب المساهيم والموازين في قلبه فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا كان يعني له الهداية ان لم يتدرك الله رحمته يقول صلى الله عليه وسلم تعرضوا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب مشربها نكتت فيه نكته سوداء، وأي خلف أنكرها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الطفا لا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكون مزكيا لا يعرف معروفا ولا يذكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فيكون الهواء والحاكم و يعني وبذلك إذا يعني يصبح قلبه اسود مرتدا يعني معكرًا كالكود مدخيا كالكود المقلوب هذا الكود المقلوب الذي قاعه الى اعلى يستوعب الحكمه اذا والله في شيء يستقر فيه وقاعه في اعلى هكذا هذا القلب منكوس لا يعرف معروفا ولا يمكن المكرم الا ما اسرب من هواه و لهذا يعني يهتم الرسول عليه الصلاه والسلام من الاحاديث بامر القلب كان يكثر الدعاء في صلاح القلب وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله اللهم ادع القران العظيم رضيع قلبه رضيع قلبه يعني المقص الذي يحيي قلبه فان القران يعني فيه حياه القلوب قراءة القران، حفظ القران، التعبد بالقرآن هذا من اعظم ما يتقرب به الى الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاه والسلام انكم لن تتقربوا الى الله بشيء احب اليه مما خرج منه يعني كلامه كلامه سبحانه وتعالى. فالسؤال الان كيف يعني ندعو الله عز وجل في كل مناسبه نقول الله اجعل القران العظيم رضيع قلوبنا ونحن أفضل نهجر القران لا نقرا القران. ولا نعيش مع القرآن فكيف ندعو الله ان يجعله طبيعه قلوبنا ونحن لا ناخذ هذا الدواء؟ اجرتنا لهذا الدواء لا تنسي انه دواء تماما الدواء الموجود في الصيدليه مثلا هذا الدواء ثبت من اسباب الشفاء فكون بعض الناس يعرضون عن تعاطي هذا الدواء الذي هو ثبت من اسباب الشفاء فهذا لا يقبل ان هذا دواء وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين الا قتارا فكذلك من اعرض على القران هذا لا يقنع لأن القران كفايه لكن هذا يعني لا يعود وبال عمله الا على نفسه فيكون ممن يشتكيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربه يوم القيامه وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا فالسؤال الذي يجب ان يعني, يعني يعرضه كل منا على نفسه اذا كنت تدعو الله وتدعوه وتقول اللهم اجعل القران العظيم رضيع قلوبنا كيف يكون ربيع قلبك وانت لا تتعاطاه؟ لا تتعاطى هذا الدواء ولا تداوي قلبك به. ايضا من هذه الاسباب اسباب من القلب الاعراض عن ذكر سبحانه تبارك وتعالى. جاء في بعض الاثار لا تسل كلاما غير ذكر الله عز وجل فتكسر قلوبكم وان القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ضروب الناس كانكم ارباب ولكن انظروا فيها كأنكم عزيزي إنما الناس رجلات مختلف ومعافى أرحموا أهل البلاء وإحمدوا الله على العافيه كان صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا في وقت دواء الكلوب لأرحاله رضي الله تبارك وتعالى عنه فقد جاء رجل السامراء أبو ربي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه حقوة قلبه فقال أبو عليه وسلم إذا أردت تلقين قلبه فأطلع من المسكين وانفح رأس اليتيم إذا أردت الآمين خلفك فأطلع من المسكين وانفح رأس اليتيم هذا عربي إمام أحمد وصبراني وقال الإنسانين حسنوا المغيرين وقال رجل الحسن يا أبا سعيد أشكو قطوة قلبي قال أذبه من الذكر أذبه من الذكر ورؤي أن رجلا سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أما دواء قسوة القلوب فأمرته بعيادة المرضى وتشهير الجنائز وتوقع النوم. وشكى رجل إلى مالك ابن دينار قساوة قلبه فقال أدمن الصيام، أدمن الصيام، داوم على الصيام. ادم الصيام داوم علي الصيام فان وجدت قسوة فأطل القيام. فإن وجدت قسوة فأقل الطعام. وقال الواجب الخواص دواء القلب خمسة أشياء. قراءة القرآن للتدبر. وخلاء الفصل وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة الطائعين ويقول بعض السلف اجلسوا إلى السوالين فإنهم أرق شيء في الأسيرة من أعظم أسباب استقامة القلب وشفائه من القسوة أن يكثر الجلوس أن إلى الناس السائلين للذات الحديث عن التوبة فهؤلاء يكونوا ترقى الناس أسئلة وقلوبا إن لم يترقى الله ذلك فليطالع أحوال هؤلاء التابعين وكيف تابوا فإن لكل توبة قصة، ولكل هداية هداية تكون هذه البداية للهداية إما آية منعها الرجل فأفاق وصحت من فكرته إما تكون حادثة تعرض لها كثرت حله بعد الكبر والأراض فتاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى وهكذا فإن يعني القلب ما دام هناك يعني اه روح في الإنسان مهما أخذ قلبه هناك أمل في أن يفيها الله تبارك وتعالى يعني كل بعض الصالحين يعني إذغ غصنًا ما دامت فيه رطوبة الغصن ما دام ما دام فيه رطوبة حتى لو قليلة إذا هو قادر يحيا أما إذا جاء الغصن تمامًا ويرد فهذا لا ينفع فيه شيء يعني بعض العلماء او اكثر الناس حينما يتكلمون عن التوبه يقولون ان بدايه الطريق تكون التوبه، في الحقيقه بدايه الطريق الى الله لا تكون بالتوبه بقدر ما تكون بالقيامه، معنى القيامه الافاقه. الافاقه ان يفيق الانسان يصحو و يعني نفسه عن توابع الحياه ويفكر في مصيره. وماذا عمل فيما بعد الموت وكيف يستعد للقاء الله يندم على ما خلق منه هذه الافاقه هي الصحوه التي يعني يفيق بها الانسان والتي ان لم يعني تقم له هذا القيامه في الدنيا فرغم أنه فيفيق وتألم لكن حيث لا ينفعه الندم حينما يأتيه ملك الموت. فأول المراحل ان يفيق الانسان ان يقوم من نومه ومن سباته يقول الله تبارك وتعالى قل انما اعنكم بواحده ان تقوموا ان تقوموا لله مسنا وفرادا ثم تتفكرون. فهذه هي البدايه. أن يطيق الإنسان ومن فكرته ويعرف يبحث عن هذه الوسائل حيث تشغله عن الله وعن الدار والأخرة وعن الوطن الحقيقي وعن المستقبل الدائم الذي لن يطاع له في حياته أدبية لا نهاية لها. يقول تبارك وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض أيضا أيوة عبّر عنها في القيامة في هذا القيامة إذ قاموا أخافوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. رب كما ذكرنا آه، كل هدايه او كل هدايه لها بداية. اي انسان من الله عز وجل بهدايه في الغالب تكون هناك موقف معين اذا كان هذا الانسان من قبل معرضا عن الله ولم يوفق الى ان يكون شاقا نزع على طاعه الله وعلى عباده الله ويكون قد خالط او خالط عملا صالحا واخر سيئا او انعكس تماما في المعاصي والمخالفات فتكون آه، 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 هناك هدايه لهدايته هذه الهدايه كما تختلف حسب يعني ترسل كل انسان الى التوبه والى الاستقامه، قد تكون ايه يسمعها، قد يكون سمعها لاثر على رأيه لكن في موقف معين هذه الايه تفيقه من رغبته وتكون سببا لاستهلاك الطريق الى الله عز وجل. الايات الحقيقه التي لها قصص كثيره في موضوع التوبه والاستقامه كثيره. منها هذه الايه التي كنا وقفنا عليها في سوره الحديث وهي قوله تبارك وتعالى: في سوره الحديث الم يكن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لرجل الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد ففتت قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. فنقف اولا وقفه يسير مع تفسير هذه الآن آل 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 ثم نعرض فقط صراع السائلين والمواقف كانت كانت بدايه بدايتهم وتوبتهم وانابتهم الى الله تبارك وتعالى يقول عز وجل ألم يأن يعني ألم يحن ألم يأتي الأوان والحين ألم يعني ألم يحن أن ألا الأمر يعنى إذا جاء إله أي وقته وأيضا المعنى يترك ويحن كما تكرر يقول الشاعر ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهلة وأن يحدث الشيخ المبين لنا عقلا وقال ابن السكير أو أنت لم السكير ألم يعني لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى فلا قد أنا ليه يقول تعالى: أما آل آن للمؤمنين أن تقشع قلوبهم لذكر الله أي سئن عند الذكر والموعظة وسماع القرآن الذي لو أنزل على جبل لتطبع فتفهمه وتلقاه له وتسمع له وتطيعه. قوله تعالى: أن تخشع خلقهم لذكر الله في بيان يعني أن دواء قسوة القلوب هو ذكر الله وما نزل من أقوى القرآن الكريم. والخشوع أصل <تصفيق> السكون والطمأنينة والانخفاض. هذا في اللغة، السكون والطمأنينة والانخفاض. أما الشرح الشرع فالخشوع هو خشية من الله تذاكر القلوب فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون كما هو شأن القائل، كما هو شأن الإنسان القائل. يقول تعالى حاذر المؤمنين وانا لهم ان تخشع قلوبهم لذكر الله اي جاء الاين والاوان لذلك لكثره ما ترتب عليهم من زواج القران وموائبه وقال عبد الله بن مبارك الله حدثنا صالح المري عن عتابه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان الله استطفئ قلوب المهاجرين فعاتبه على راسه ثلاث عشر من نزول القرآن فقال ألم يأمل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وعن عبد مسعود رضي الله عنهما كان في حياته مسلم قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأمل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا أربع سنين بعد أربع سنين من إسلامهم عاتبهم الله بهذه الآية والعتاب هو مخاطبة الإدلال وملاكرة الموجدة فيها آداب والرسول. يقول ابن مسعود فجعل ينظر بعضنا إلى بعض كما ذكرت هذه الآية فجعل بعضنا هذا العتاب من الله جعل بعضنا ينظر إلى بعض ويقول ما أحدثنا ما أحدثنا من شئنا لأوجد دون هذه الآية، من التقصير الذي قصرناه ما أحدثناه وقال حسن جد الطعن وروح أحب خلقه إليه تبارك وتعالى. ويروى كتب في كتب التفاسير ان المذاح والضحك اثر في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ترفهوا في المدينه فنزلت الايه الم يان الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فارقون قال صلى الله عليه وسلم ان الله يستبصركم الخشوع فقالوا عند ذلك خشعنا وهذا ايضا يذكرنا حوله تبارك وتعالى: يا يعني ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم يحيي قلوبكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قوله عز وجل: ولا يقولوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد اي الاجل والإنهاء والاستدراج فَقَدْ قلوبهم بطول الامد. فإن سمع يعني الآيات وعن الأحاديث ويعلم الحلال الحرام لكن قلبه لا ينبعث بهذه الآيات والأحاديث بطول الأمد والذي يحدث قسوة في القلوب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبله من اليهود والنصارى ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل. هذا نهى عن التشبه بالمشركين وبالذات اليهود والنصارى. الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم اشد تاثير الناس لهم لما يكون من ذلك في ذلك من الفساد في الدين يقول نهى الله المؤمنين ان يتكففوا الذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول عليهم الامل بدلوا كتاب الله الذي بايديهم واشتروا به إيه ثمنا قليلا ونزلوه وراء ظهورهم واقبلوا على الاراء المختلفه والأقوال المختلفه وقلدوا رجالة دين الله واتقوا احبارهم ونقل لهم ارسالا من دون الله فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون الموعظه ولا تزيد قلوبهم بوعد ولا وعيد وكثير منهم الفاسقون اي خارجون عن طاعه فتكون في الاعمال فقلوبهم فاسده واعمالهم باطله كما قال عز وجل نقضيهم من ميزاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم فكل نقص في الله وعهد الله يعاقب الانسان من جرائه بقسوه القلب. فكبير على نقصهم ميثاقهم لعمناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه. ماذا احدثت هذه القسوه؟ يحدثون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ويقول تبارك وتعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المسلمون وأكثرهم وأكثرهم الفاسقون. ويقول عز وجل فاتينا الذين امنوا منهم بدرهم وكثير منهم فاسفون اي خرجون عن امر الله تبارك وتعالى. يقول يقول الحافظ بن بشير معنفا على قوله تعالى فبما فتحتم ميثاقهم عناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن مواضعه ونالوا حظا مما ذكروا به اي فسدت قلوبهم فقتل وصار من كليتهم تحريف الكلم عن مواضعه. وتركوا الاعمال التي امروا بها وارتكبوا ماله عنه ولهذا نهى الله المؤمنين ان يتكفروا بهم في شيء من الامور الاصليه او الفرعيه. ثم قال عز وجل اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. بعد هذه الايه مباشره اعقبها بقوله اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. المقصود اعلموا ان الله يحيي الارض الجنه بعد موتها بالمطر فيحييها لهذا المطل. ففيه اشاره الى انه تبارك وتعالى يلير القلوب بعد قساوتها، ويهدي الحيارى بعد ظلتها، ونكرر الخلوب بعد شدتها، فكما يحيي الارض الغيبة المدجبة الهامدة في الغيب الهتان، كذلك يهدي القلوب القافية ببراهين القرآن والدلائل، ويولد اليها النور بعدما كانت مقفلة لا يصل اليها الواصل، فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإقبال والمضيع لما أراد رحمة الكمال الذي هو إما يساء فعال وهو الحكم العدل في جميع الجمال اللطيف الخبير الكبير المتعال من الإمام الصديق أيضا رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من سورة الحديث يقول خص كل جه وكثير منهم فتكون يقول يعني الذين خدعوا مثنيين خص كل جه فخروا وفتحوا عن امر الله وهم الذين استدعوا الرهبانيه من اصحاب الصوامع الذين حرروا ما احل الله وقيل الفاتحون هم اللي هو من لا يعلم ما يتدين به من الفقه ويخالف من يعلم وقيل هم من لا يؤمن في علم الله تعالى وقال محمد بن كعب كان الصحابه رضي الله عنهم بمكه ولد به تمذهب وفق وشده في مكه فلما هاجروا الى المدينه اصابوا الريق والنعمه فكفروا عما كانوا فيه فقست قلوبهم فوعظهم الله فافاقه وذكر ابن مبارك قال قال مالك بن انس قال بلغني ان عيسى عليه السلام قال لقومه لا تكتبوا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتكتب قلوبكم فان قلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب وانظروا فيها او قال في ذنوبكم كانكم عبيد فانما الناس رجلان معاذ ومقتنى فاطحنوا اهل البلاء واحمدوا الله على العافيه. ثم يذكر آه الامام القسطنطيني رحمه الله تعالى ان هذه الايه كانت سببا في هدايه فيه بعض الصالحين وان هناك موقفا من المواقف كما ذكرنا لكل هدايه هدايه. كانت كان سماع هذه الايه في موقف معين سببا في بداية بعض الصالحين وتغير احوالهم تغيرا جذريا. يقول وهذه الايه الم يعمل الذين امنوا ان تخشع كلهم لذكر الله كانت سبب توبه الزبير بن عياض وابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى. وروى كما به قال حدثنا الحسن بن جاهر زاهر قال سمع عبد الله المبارك عن بدء زهده. قال كنت يوما مع اخواني في بستان لنا وذلك حين حملت الثمار من الوان الفواكه فاكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا وكنت مولعا بضرب العود والطنبور فقمت في بعض البيت فضربته صوت يقال له راشيل البحر. يبدو معين من الموسيقى او هذه الاشياء. واراد سنان يغني وصائل يصيح فوق قرات على كدره. والعود بيده لا يجيبني الى ما يريد العود لا يريد إلى هذا العذ واذا به ينطفئ كما ينطفئ الانسان طبعا هذه العوده على الراو صح السنه ويقول إذا به يمتخ كما يمتخ الانسان يعني هذا العود الذي بيده ويقول الم يامل الذين امنوا ان تحشع قلوبهم لذكر الله وما هذا من الحق قلت بل والله وكفرت العود وترك من كان عندي فكان هذا اول تهدي وتشميري فينصحك هذه تكون من الإعادة اعانه الى الله تبارك وتعالى لابن مبارك على هذه الهدايه والتوبه يقول الرسولي وبلغنا عن الشعر الذي اراد بن مبارك ان يضرب به العود كان ينوي ان تغير لهذا الشعر الم يعني لي منك ان ترحمه وتعطي العوازل وما وترسي لقصد بكم مغرم اقام على ما مهتما يبيت اذا جنه ليله يراعي الفراشع والانجما وماذا على على لو انه احل من الوصل ما حرمه، فورد شعره بقولهم الم يعني منك ان ترحمه، هذا في الاشياء. فإذا بالعود يوسف للبحر هذه الروايه يقول له الم يعني الذين امنوا ان تقشع قلوبهم من ذكر الله فكفر العود وكانت بدايه توبتهم. واما المغير بن العيار فهذا مشهور عنه. فاكثر من البحر عن المغاربه ان هذه الايه سبب توبته فكان سبب توبته. الليل أنه عتق جارية فواعنته ليلى فبينما هو يرتقي السكران إليها إذ سمع قارئا يقرأ ألم يعن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فرجع القرآن وهو يقول بان والله قد آن فأواه الليل بلا حربة وفيها جماعة من السابلة وبعضهم يقول لبعض إن قليلا يقطع الطريق أن هم قالوا قال بعضهم نسير الليل قال لا لا نأمن أن نسير بالليل كما إن يعني قاطع طريق فكان فقال لا إن قبيلا يقطع الطريق فانتظروا حتى الصباح ولا نسير في الصباح فسمعهم رحمه الله فسمعهم يقول بعضهم لبعض إن قبيلا يقطع الطريق فقال قبيل أواه أراني بالليل أسعى في معاصي الله قوم من المسلمين يخافونني اللهم اني قد ذُبِتُ إلي اليك وجعلت ثوبتي اليك جوار بيتك الحرام فجعر الحرمين ولذلك يسمى عابر الحرمين رحمه الله تعالى. فيعني نذكر ونستطرد قليلا في هذا الموضوع الذي اشرنا اليه وهو ذكر قطط مماثله قطط مماثله لمثل هذه القطط فيها تفسير. وعبرة لمن يعتبر فإن أعظم ما يبغي القلب أن يعني يطلع على أحوال التأويل كما قال بعض السلف اجلبه إلى التوابين فإنهم أرق شيء أسئلة اجلبه إلى التوابين فإنهم أرق شيء ف يعني كثير من الناس حتى وإن كانوا مسلمين قد يصرف على نفسه في يقع في بعض المعاصي كعقوق لا يستطيع الصلاة شرب الخمر، سماع الغناء وهكذا هذه المعارض فيكون هناك سبب يقيره الله تبارك وتعالى لداية بدايه لبدايته فمن هذه الخطط وهي كلها وعيح. فمن هذه القفص وهي كلها واقعيه يقول الذي يروي هذه القصه حاكي عن احد اصحابه او اصدقائي يقول لقد تغير صاحبي نعم تغير ضحكاته الوقوره تصافح اذنيك بين سماء الخير النبيه وكانت من قبل ضحكات ماجلة مستهدره وتب الالات وتؤذي المشاعر نظراته الخجوله كلمه عن تغرب وصفاته وكانت من قبل جريئه وكحت كلماته تخرج من سره بحباته وكانت من قبل يبعثرها هنا وهناك تصيب هذا وتجرح لك لا يعبأ بذلك ولا يهتم. وجهه هادئ القسمات تزيره لحيه وقوره وتحيط به هاله ملاجحه من النور وكانت ملامحه من قبل تعبر عن الانطلاق وعدم المبالاه. نظرت اليه واطلت النظر ففهم ما يدور بقلبي فقال لعلك تريد ان تسالني ماذا غيرت؟ قلت نعم هو ذلك الذي التي اذكرها منذ لقيتك اتي عمرت من سنوات يختلف عن صورتك الان. فتنهد قائلا سبحان مغير الاحوال. قلت لابد ان وراء ذلك قصه. قال نعم قصه كلما اتذكر صورة ازددت ايمانا بالله القادر على كل شيء قصه تذوق الخيال ولكنها وقعت في تغيرت مجرى حياتي وسابصها عليك. ثم التفت الي قال كنت في سيارتي متجها الى القاهره. وعند أحد الجسور الموصلة إلى إحدى القرى فوجئت ببحر من صدري ويدي وراءها صبي صغير وارسلت فاختلت عجلة القيادة بيدي ولم أشعر إلا وأنا في أعماق الماء ماء سرعة كبيرة هي فرفعت رأسي إلى أعلى علمي أجل متنفتا ولكن الماء كان يرفض السيارة جميعها مددت يدي لأفتح بابك لم ينفتح هنا تأكدت أني هائك لا محالة. وفي لحظات لعلها توالت مرت أمام لي صور سريعة متلاحقة. هي صور حياة حافلة بكل ألوان العبث والنزول. وتمثل لي الماضي سبحا مخيفا وأحاطت بي الظلمات كثيفة وأحسست بأني أهوي إلى أهوال سحيقة مظلمة فأنتابني تبع شديد فصرخت في صوت مكتوب يا رب. ودرت حول نفسي كاس ذراعي اطلب النجاه لا من الموت الذي اصبح محققا بل من خطاياي التي حاق ربي وغلقت علي القناع. احسست بقلبي يخفق بشده ما استطعت وبدات من حولي تلك الاشباح المخيفه واذكر ربي قبل ان القاه. واحسست كانما حولي يضغط عليك كأننا استحالت الكيان الى جدران من الحديث فقلت انها النهايه لا محاله. فنطقت الاستهالتين طبعا في مسجد وبدات استعجل الكون وحركت يدي فاذا بها تسقط في فراغ. فراغ يمتد الى خارج السياره وبالحال الحال ان مجال السياره الامامي مكتور شاء الله ان ينكسر في حادث منذ ايام ثلاثه. فقفزت دون تفكير ودفعت بنفسي من, من خلال هذا الفراغ فإذا الأضواء تأمرني وإذا هي خارج السيارة ولم إلى جمع من الناس يقفون على على الشاطئ كانوا يتصالحون بأصوات لم أتبينها ولما رأوني خارج السيارة نزل اثنان منهم وقعدا بي إلى الشاطئ وقفت على الشاطئ دائما عما حولي غير مصدق أني لدوما إلى الموت وأني الآن بين الأحياء كنت أنظر الى السياره وهي غارقه في الماء فاتخيل حياتي الماضيه سجينه هذه السياره الغارقه اتخيلها تختلف وتموت وقد ماتت فعلا وهي الان راكده في نعشها امامي لقد تقلصت منها وخرجت خرجت مولودا جديدا لا يمت الى الماضي بسبب من الاحساس واحببت برغبه شديده في الجري بعيدا عن هذا المكان الذي دخلت فيه ماضي التلف ومضيت ضغيت الى البيت انسانا اخر غير الذي خرج قبل تعالى دخلت في البيت وكان اول ما وقع عليه بطني هو معلقه على الحائط لبعض الممثلات والرافقات وصور للنساء واندفعت من الصور يمسكها ثم ارتميت على سريري ابكي ولاول مره احس بالندم على ما فرست في جنب الله فاخذت دموع تنتاب في غداره من عيني واخذ شبيه وفيما انا كذلك اذا بصوت المؤذن يجلس في الفضاء وكاني اسمعه لاول مره فانتفضت واقفا وادعو وفي المسجد وبعد ان الصلاه اعلنت توبتي ودعوت الله ان يغفر لي ومنذ ذلك الحين وانا كما ترى قلت هنيئا لك يا اخي وحمدا لله على سلامتك لقد اراد الله بك خيرا والله يتولاك ويرعاك ويسلسل على الحق والباطل صدقة أخرى أيضا من الواقع لشاب سائر يقول كنت أعمل سائقا لمسافات طويلة وبالذهن والكفاح استطعت بفضل الله أن أشتري سيارة أعمل عليها وأنا لا أستطيع أن أرصد الليل بنهاري لأني كنت أحلم بحياة الوردية كما يقولون مما أدى لي إلى استعمال الحبوب الوافهة فأصبحت واصل السهر والسفر من ثلاثة أيام إلى خمسة دون بقيت على هذا الحال ما يقرب من سنتين، جمعت به لهما مبلغا كبيرا، وذات يوم تذكرت الصباح فضمنت على ان تكون هذه الرحله اخر رد وبعدها ارتاح من هذا العناء، وكانت اراده الله فوق كل شيء، ركب المسافرون السياره وخرجنا من المدينه، وقطعت مسافه لا باس بها، واذا بي مفاجئ سياره سيارتي تمر من جواري، تسير بسرعه جنونيه. احتجت الى ايه لان امرا ما سوف اكمل وبالفعل كان هي الا لحظات حتى رايت سياره مسطوره وهي تتقلب امامي ومع تبلورها كنت ارى اشلاء التاريخ وجثته تتقطع وتتطاير في الهواء خالي من منظره فلقد مرت في حوادث كثيره ولكن الذي رايت كان سوف تطوري ووجمت ووجمت للحظات بعدها على صوت بعض المسافرين وهم يرددون لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون دائما الانسان حينما يسمع هذه الاشياء يقول انها هل يحمل عيشي كما يقولون يعني الانسان يكون على فقر يعني يتخذ قدرته على الاستماع ما يراه لكن يعني الانسان يقول انا سائق ماهر سائح عندي خبره عظيمه سنوات طويله نظن انك سائح مائل مائل وانك لا تؤمن بخبرتك هل تعمل رخاء الامرين؟ يمكن تلك الابله هو الذي يرفعك ويقضي عليك في لحظات فالموت لا يعني لا يفرق بين انسان وعجوز ولا رجل ولا امراه ولا طفل ولا يعني كبير مال ولا سياحه ولا غيره وانما يعني ياتيك رخاء دون دون يعني اقلام مستقيم كثيرا من اصدقائي واحفادي فَإِذَا كان على فقره كثيرون مثل سبقوه، كيف في بنفس هذه الطريقه، فهل اذا وضعت هذا هذا هل تظن انك تهجو؟ يقول قلت في نفسي كيف لو كنت مكان هذا الشاب كيف اطالب ربي بلا ولا عناد ولا خوف من الله. احسنت مراعتكم حليله في جسدي ثم لم اقلع سياره السياره الا بعد سناب ثلاث ساعات بعدها اعطته كابتن فردته وفي الطريق اتيت صلاه داري الرايسان وكانتا اول صلاتين اقلدهما إيه. فيها يدك دخلت الى منزلي وقابلته زوجتي فرات تغيرا واضحا وذريا فيها يدك ردت بانني مريض فطرقت في وجهي انا ام اقل لك اترك هذه الحبوب حبوب الملاء حبوب الملاء انها انك لن تدعها حتى يقصف الله عمرا فتذهب الى النار، اتباع ذلك في هذه المساله رفعتني وجهتني لزوجتي فقلت لها وعرفت الله انني لن استعمل هذا الخليط ورشقتها باني صليت المغرب والعشاء واني تبت الى الله واجهزت بالبكاء فكانت بكاء مرا وشديدا. أيقنت أو أني طالب فيما أقول فما كان منها إلا أن الخمر تكفي ااا قبلي فرحة في نومتي ورجوعي إلى الحقل. في تلك الليلة لم أتناول عشايا، نمت وأنا طارق من الموت وما يلي، فرأيت فيما يرى النائم أني أملك قصورا وشركات وسيارات وملايين الجنيهات، وفجأة وجدت في بين القبور أن من حفرة إلى حفرة. ابحث عن ذلك الشاب المقطع فلم اجده فاحببت بغرفه جميله على راسي افقد معناها لان نفسي على جراحي تهددت الطعلاء وكان الوقت قد جاوز منتصف الليل قلت وتوفيت وقضيت حتى بلغ الفجر فطريت من البيت الى المسجد ومنذ ذلك الوقت اليوم وهنا وإله الحمد ملتنه في بيوت الله لا أتغلقها وأخطأت حريقا على بطور الدواب والطروس التي تقام في المسائلين وأحنا مطاع عن أعدادهم إلى طريق الدعالة الحديثية والحياه حياة أيضا هذه الحقا ثومة مثال من مدنين في المخدرات كانت شخص جاكاكا شجاعا جايروه جاكا. كل اولاد الحارة بالنهوة بالشهارة كان دوما لا يبالغ ذلك النقر الملتوي والذي تظلله تلك البلد وتلك اليوم. اولاد الحاره يخافونه ويستندون فيه في وصف الازمات. كانت اعصابه لا تدخل وكانت سيارته كالسلاح. كانت اثاره في كل الحارات. كان اذا دخل ذلك النقر ورفل الكرسي الذي اعتاد الجلوس عليه وشاهده حق وجهه ترك كل شيء بيده واحضر فراش الشاي الذي تعود عليه آية أن أوله بالصورة وقام على صلاة المغرب إنه لا يقضون ولكنه يحترمه يحترم أكوانه ونعمده معنا ذلك السابق قطيلا على هذه الحال بلا غير أن هذه الأحوال لم في مجموعة من أسرار كيف يقوم هذا السابق كل هذه الشهرة، كل هذا الحب ولا شرار لابد أن يتخبر لكذل كفادي معنى ويأتي أحلامي آه. ثم استثمر كبيرهم ذريا وقال انني لا اذكر شاب ما ذلك ولكن لدي سلاح سهل وبطيء اذا استثمرته لَمْ مرته لي انها مستثمره ولكن شيء طفت واحده من شيكا مجموعه كبيره وصاحت مرات الشاي انه يشك ان يتنوانا وضوئيا بعد صلاه المريض تسلل واحدا منهم في وترعب إلى ذلك النقهر موضع جديداً للكمهوم المخدرة في الأراضي الشاي. وجدت في الموقع المقابل يرى تشبه على تطور كاملين لها موضع عددها وزرور صدق الله دولية تلقي الشلطة ترعب ألات عمرية طبيعية تلقي النقهر عليه إنها المخدرات وكما كان بشعال مقابل الزورية أنه يعرفه تماما كيف تحول هذه الضرعة إلى نتيجة ملعوناً الحموم المخدرات ندخل ولكن لا فائدة أخذ نعم أزمن ولم يستطع من حدثها، إنه كل مرة يأخذ من يعود إلى ذلك الصفحة ويقابل في المجموعة على تلك الحال عدة سنوات المفاجأة. وقد فكر كثير كثيرا في حاله، في مصيره، في قنعته بين الناس وكان قرار أن أصلح شيء له هو الزواج ومن شأن البلاد المجاورة يحفظه ينسيه ذلك المنبأ وتلك الشلة وأبلغوه ذلك القرار فكان لدى إنكار أعلن دولته على زوار أي بدأ في الترتيب للخطوبة لعشبة زوجية اشترى فعلا بعض الأساس دخل مرحلة الأحلام الجمالية زوجة بيت أسرة بلاد نائب إلى ذلك وتحتى بموعد السفر انه يوم يستبش لكن الله لم يؤهله نادى ليلة قصيره وكان كل تفكيره في كل الجديد في الموعد الآتي حتى ينقضي هذا اليوم واليوم الذي بعده ايه ايتها الليله من طويله وكان الجواب انها ليلة الاخيره بلا عليه واصبح الصلاه واعتنى الصيام وكانت النهايه ان يكون ليلة أما هذه القصه ايضا تجربه شاب عاق لامه. شاب ذهب الى الخارج تعلم وحصل على كآلات عاليه ثم رجع الى بلده تزوج من فتاه غنيه جميله كانت سببا في سعادته لولا عنايه الله. يقول مات والدي وانا صغير فأشرفت امي على رعايتي. عملت غارمه في البيوت حتى تستطيع ان تنفق عليك فقد كنت ولي لها. المدرسة وتعلمت حتى ألعبت دراسة جامعيه كنت بار بها. وجاءت بعثتني إلى الطائف، فودعتني كلي والدموع تملا عليها وهي تقول لي: انتبه يا على نفسك ولا تقطعني من أسبابك. أرق أرضي لي رسائل حتى أطمئن على صحتي. أجملت يعني بعد مضي زمن طويل ورجعت شرقاً آخر، قد أثرت فيه الحضارة الصوفية الغربية. رايت في الدين تخلبا ورجعيا واصبحت لا اؤمن الا بحياه ماديه ولا يؤمن لها على وصفات عاليه وبدات ابحث عن الزوجه حتى حصلت عليها وكانت والدتي قد اثارت في فتاه متدينه محرره ولكني اتيت الا تلك الفتاه الغنيه الجديده لاني كنت احلم بالحياه حياه ارثقراطيه فيقولون وخذلك لكن اشهر من زواجي كانت زوجتي تكيد لامي حتى كلمت والدتي وفي يوم من الايام دخلت البيت والى زوجتي تبكي فسالتها عن السبب فقالت لي اما انا واما امك في هذا البيت. لا استطيع ان عليها اكثر من ذلك جن جنوني وطردت امي البيت في لحظه مضت اطاردت نفسي وتقول أتعالك الضرر يا لي وبعد ذلك بساعات خرجت ابحث عنها ولكن بلا ذلك رجعت الى البيت واستطاعت زوجتي بمكرها وجهي أن تلقيني تلك الأم الغالية الفاضلة. انقطعت أحرار أمي عني فترة من الزمن أصبت خلالها بمرض خبيث. دخلت على تلك المستشفى وعلمت أمي بالخبر فجاءت تزورني وكانت زوجتي عندي وقبل أن تدخل علي طالتها زوجتي وقالت لها جئت إليك هنا ماذا تريدين منا؟ اذهبي عنا. رجعت أمي من حيث أتت. وفعلت إلى المستشفى بعد وقت طويل. انتكست في حاله نفسيه وفقدت وظيفه والبيت وتراكمت علي الديون وكل ذلك بسبب زوجتي فقد كانت ترهقني بطلبتها الكثيره وفي اخر المقام عشت زوجتي الجميل وقالت ما دمت قد فقدت وظيفتك ومات ولم يعد لك مكان في المجتمع فاني اعلنها لك صريحه انا لا اريدك طلقتني كان هذا الخبر لمثابه طارقة وقع على راسي وطلقتها بالفعل في فاستيقظت الى السلاسل الذي كنت فيه قالت ادين على وجهي ابحث عن امي وفي النهايه وجدتها ولكن اين وجدتها كانت تقع في احد الارزقه تاكل من صدقات المحضرين دخلت عليها وجدتها وقد خسر علي البكاء فبدت شاهدا وما ان رايتها حتى القيت بنفسي عند رجليها ومكيت بكاء مره وما كان منها الا ان شاركتني البكاء دقيت على هذه الحاله حوالي ساعه كبيره بعدها خرجت إلى البيت وأليت على نفسي ان اكون طالعا لها وقبل ذلك اكون متبعاً لاوامر الله ومجتذبا لنواهيه وحيد انا الان اعيش احلى ايامي واجملها مع حبيبه العمر امي حفظها الله واسأل الله ان يجيب علينا الفطره والعافيه. قصه شاب ايضا شاب يوعي كان يدخل معه في بيت متواضع وكان يقضي معظم راتبه امام شاشه التلفزيون. كان في مشاهدة الافلام والمسلسلات يسهر الليالي يدعو يدعو من اجل لم يكن يذهب الى المسجد ليؤدي الصلاه المفروضه مع المسلمين. طالما نصحته امه العجوز لاداء الصلاه فكان يتهم بها ويسخر منها ولا يعينها اي احتمال. مسكينه تلك الام انها لا سيئة شيئا وهي زوجه كبيره ضعيفه. إنها تتمنى لو أن المساعدة تباع فتستريها لإذنها الوحيدة سيجرى واحدها بكل ما تملك. إنها لا تمشي إلا شيئاً واحداً فقط. إنه الدعاء إنها سهام الليل التي لا تغطي فبينما يقوم بقواناً أيدي أمام تلك المناظر للهزرية كانت هي تقوم في شوك الليل تدعو له بالإجباع والصلاح ولا عجب في ذلك فانها عاطفه الهموم الذي لا تدعو منها عاطفه ايا كانت. وفي ليله من الليالي حيث السكون والهدوء وبينما هي رافعه كفيها تدعو الظاهر وقد الدموع على فديها. دموع الحزن والالم. الى الصوت يقطع ذلك الصمت الرهيب صوت الغريب. فقالت الام مسرعه في اتجاه الصوت وهي تصرخ ولكي حبيبي فلما دخلت عليه فالى بيده المسحات الا في الشكوش او الفرد فالى بيده المسحات وهو يحطم ذلك بِهَذَا النعيم الذي طالما عكس عليه وانشغل به عن طاعه الله وطاعه به وقرأ من أجل القلوات المكتوبة ثم انطلق إلى أمه يقضي ورسها ويضمها إلى قضيه وفي تلك اللحظة وقفت الأم منذجة من المرأة من والدموع على قضيها ولكنها في هذه المرة ليست دموع الحزن والألم وإنما دموع القضي والخرور وهكذا استجاب الله جد عنها فكان فيه جاية الله عز وجل فيه يقول وإذا أسألك عدائي عندي فإني قريب أجيب دعوة الزاعة إلى دعاك هذا ايضا قصه سوف تشاء من سماع الغناء. طفل طريق لم يتجاوز سن البلوغ كان سفرا في هدايه اخيه من سماع الغناء المحرق. عرف هذا الطفل حكم الاسلام في الغناء وتحريمه له فانشغل عن الغناء بقراءه القران وحفظه ولكن لابد من الابتلاء ففي يوم من الايام خرج مع اخيه الاكبر في السياره في طريق طويل. وأخوه هذا كان مفتونا بسماع الغناء فهو لا يعش أحد إلا إلى سمع به. وفي التيار قام بكشف المسجل على أغنية من الأغاني التي كان يحبها. فأخذ يدز رأسه فرعًا ويرسل كلماتها مسرورا. لم يتحمل ذلك الطفل الصغير هذه الحال وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يقتضع فبه ثابت. فان لم يستطع ترك قلبه وذلك اضعف في ايمانه فعزم عدم افكاره وهو لا يجب هنا الا ان ينكر بلسانه او بقلبه فانكر بلسانه وقال مقصدا اخاه لو سمحت اغلس المسجل فان البناء حرام وانا لا اريد ان أسمعك فضحك ابوه الاكبر ورفض ان يجيبه الى طلبه ونظر اخرى وأعاد ذلك الطفل الطلب وفي هذه المرة سوغي بالاستهزاء والسخرية فقد ادعمه أخوه بالتذمر والتشدد إلى أهله وحذره من الوسامة وهزمه بأن ينزله في الطريق ويدوسه وحده. وهنا سكت الطفل على مطر ولم يعد أمامه إلا منكر عن قلبه ولكن كيف ينكر بقلبه؟ إنه لا يستطيع أن يفارق ذلك المكان فجاء التعبير عن ذلك بعطرة ثم دمعة. نزلت على حطه الصغير الطاهر كانت أبلغ موعظة لذلك الأخ المعاند من كل كلام يقال فقد التفت إلى أخيه ذلك الطفل الصغير فرأى السمعة تسير على غسيله فاستيقظ من غفلته وبكى متأثرا بما رأى ثم أخرج الطريق من السيارة ورمى إلي بعيدا معلنا لذلك توفته إلى استماع تلك الثورات الصغير هذه القصة سوف كاملة. من مشاهدة الافلام والمسلسلات المجنة في التلفزيون والري. شيء كبير في السن كان سببا في بدايه اخرى كامله كانت غافلة لاهية تقضي معظم وقتها امام شاشه التلفزيون لمشاهدة اه اه الصور المحرمه ومسلسلات الحب والغرام والخيانه فما هي تفاصيل القصه في نظر في المجال هذا الشيخ كبير ليحدثنا عن تفاصيله مش نائما في المسجد بعد صلاه الظهر فرأيت فيما يرى المائن رجلاً أعرفه من أقاريبي المثمان ولم أكن أعلم أن في ذلك تلفزيون جاءني جاءه في المنام ذلك رجلت نائم من خدمه جاءني فضربني لخدمه ضرباً كنت أسرع جنبته ضرب ضرب الشريط كذا يسرع منها وقال لي يا قلان اذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفزيون من بيتي. قال السيد وكنت ارى آه هذا التلفزيون في بيتي كان في المنام وكانه كلب اسود والعياذ بالله. قال استيقظ من نومي مذعورا واشتعثت بالله من الشيطان الرجيم وعدت الى مكه. فجاءني في فدان مره ثانيه وضربني ضربه اقوى من الاولى وقال لي قم الى اهلي. وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به. قال فاستيقظت مره ثانيه وهممت ان اكون ولكني تكاثرت وعدت الى نفسي فجاءني في المره الثالثه وضربني في هذه المره ضربه اعظم من الضربتين الاوليين وقال لي يا فلان اذهب الى اهلي وقل لهم يخلصونني مما انا فيه خلقك الله قال قد هيقظت من نومي وعلمت ان الامر حقيقه. فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت الى بيت صاحبي وهو خرير لي. فلما دخلت فاذا باهله واولاده قد اجتمعوا علي، على الكلب الاسود في التلفزيون. فاذا باهله واولاده قد اجتمعوا علي ينظرون الي وكان على رؤوسهم الطير. فجلست فلما راوني قالوا مستغربين من الذي جاء بك يقولان في هذا الوقت؟ أليس هذا من عادتك؟ قال فقلت لهم جئت لأسألكم سؤالا فاجيبوني عليه. لو جاءكم مخرج وأخبرتم أن أباكم في نار جهنم أو يعذب في قبره، هل ترضون بذلك؟ قالوا لا، ندفع كل ما نملك مقابل نجاة أبينا من العذاب. قال فأحبطون بما رأيته في المنام من حال أبيهم فانفجروا جميعا للبكاء فخار كبيرهم الى ذلك الجهاد التمثال وكسره تكثيرا امام الجميع معلنا التوبه. لكن القصه لم تنتهي بعد. قال الشيخ: فرايته بعد ذلك في النوم فقال لي خلطك الله كما خلطتني. يعني زينه العذاب. فكل أرض الوليد جمع هذا الجهاد الخليط ويموت فوضع الناس لم يعني لمروه كثيرا قبل ان ينتقل الى جوار الله تبارك وتعالى اما هذه آه الصفحه الاخيره فهي قصة غريبه غريبه جدا ذكر الشيخ علي القمطاوي في بعض بعد قال دخلت أحد مديني مدينه حلب فوجدت شابا يصلي. فقلت سبحان الله ان هذا الشاب من أكثر الناس فتاة يشرب الخمر ويقعل أجلها ويأكل ربا وهو عاق لوالديه واردين وقد ضر من البيت فما الذي لا يأكل من المسجد فاقتلت منه وسألته أنت فلان قال نعم كنت الحمد لله على هدايتك أسجرني كيف هداك الله قال إن يدني كانت على يد كيف وأعضل في مرقه يعني ساحة قلت مستغربا في مرقب؟ قال نعم في مرقب. قلت كيف ذلك؟ قال هذه هي القصه فأخذ ابويها فقال: كان في حارتنا مسجد صغير يؤم الناس فيه شيخ كبير السن، وذات يوم التفت الشيخ الى المصلين وقال اين الناس؟ ما اكثر الناس وخاصه الشباب لا يحضرون المسجد ولا يعرفونه. فأجاب المصلون انهم في المرافق والملاهي. قال الشيخ وما هي المرافق والملاهي؟ رجع عليه احد المصلين المغرب قالت كبيره فيها خشبه مرتفعه تضعف عليها الفتيات يقول يعني شبه ارياد يسوسنا والناس هم حولهن ينظرون اليهن فقال السيف والذين ينظرون اليهن من المسلمين قالوا نعم قال احمد ولا قوه الا بالله هيا بنا الى تلك المرافق ننصح قالوا له يا شيخ أين أنت تعزي الناس وتنصحهم في المرافق قال نعم حاولوا أن يزلوه عن عبده وأخبروه أنهم سيواجهونه بالسخرية والاستهزاء وسينالهم من أذى، فقال وهل نحن خير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأمسك الشيخ بيد أحد المصلين ليدله على المرقم وعندما نظر إليه سأله صاحب المرقم ماذا تريدون؟ قال الشيخ أريد أن أنصح من في المرفق. تعجل صاحب المرفق وأخذ يمعن النظر فيه ورفض السماح له فأخذوا يساموا له ليعلم له حتى دفعوا له مبلغاً المال يعادل دخله اليومي. لأن هيخرجوا له للنص اليوم هذا يدفعوا له في اليوم الذي يجمعه من أهل الحرام. في العيد رافق صاحب وطلب منهم أن يحضروا في الغد عند رد العرض اليومي. قال الشاب فلما كان الغد كنت موجودا في المنطقه آه. يقول نزع الراحل من احدى المحلات ولما انتهت سدل التراب ثم فتح فاذا بشيخ وقور يجلس على كرسي فبدا بالمساله وحمد الله واثنى عليه المفروض كان يتفق معاه ما يكون في شيء من هذا لكن هذا هذه الاشكال طبعا يقول ولما انتهت انزل جدار ثم فتح فاذا بشيخ وقوع يجلس على كرسي فبدا الاسلام محمد الله واثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدا في بعض الناس الذين اخذتهم الشكه وتملكهم العجب وظنوا ان ما يرونه هو بغضه فكاهيه فلما عرفوا انهم امام أنه شيخ يعبون اخذوا يكثرون منه ويرفعون عقلا لهم بالضحك والاستهزاء وهو لا يبالي بهم واستمر في ذبحه ورعضه حتى قام احد الحضور وامرهم بالسكون والانفصال حتى يسمعوا ما يقوله الشيخ. قال فبدا السكون والوضوء يخيم على ابحاث المرقص حتى اصبحنا لا نسمع الا صوت الشيخ فقال كلاما ما سمعناه من قبل تلى علينا ايات من القران الكريم وأحاديث نبوية وخطفا بتوبة بعض الصالحين وكان مما قال أيها الناس إنكم عشتم طويلا وأعطيتم الله كثيرا فأين ذهبت لذة المعطيات لقد ذهبت اللذة وبقيت الصحائف لا ستسألون عنها يوم القيامة وسيأتي يوم يهلك فيه كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى أيها الناس هل أردتم إلى أعمالكم إلى أين ستؤدي بكم؟ إنكم لا تتحملون نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا بالله ذلك النبى فكيف بذلك النبى؟ بادروا بالتوبة قبل فوات الأوان قال فبكى الناس جميعا وخرج الشيخ من المرقص وخرج الجميع وراءه وكانت توبتهم على يده حتى صاحب المرقص تاب وندم على مكانه هذا ما سيظهر هذه الليله في في القاعده التي كانت بدايه من بدايه كثير من الناس فعلينا ان نذكر العهد مع الله تبارك وتعالى وان نتذكر هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب ايها الاخوه لم تكتمل بعد اقناع جوف هذا الشريف ولذلك ذكي. نرجو ان تتابعوا ما تبقى من هذه الماده على الشريك التالي